0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子，我是小东
0: 。Hello， 大家好。嗯，咱们今天来聊一个算是社会性的话题吧。嗯，这个话题其实讨论的人不多，看见的人也不多
1: 。那为什么要讨论呢？嗯
0: 、就是因为很小众，也被很多人忽视掉，所以我觉得。我还是挺想把这个话题拿出来聊一下的，嗯
2: ，嗯，被忽略了是吧
0: ？对，可以算是被忽略的一个社会现象吧，一个群体。对，包括我自己，我在看到这个文章这这些素材之前，我都没有太去留意过这个事情
1: 。然后
0: 看到之后，我才知道、嗯、哦，原来还有这么一个群体，他的生活是这个样子的
1: ，就是很惨呗、哎。
0: 嗯，可以这么说吧
1: 。那先聊聊看看吧。嗯
0: ，想先问一下大家，你们先猜一下，在我们国家流浪者的总数大概有多少人
1: ？流浪者
0: ？嗯，就是流浪的群
1: 体。这个一提到流浪者，我就想到国外的那些什么破产呐、啊，嗯、什么贷款还不上啊，然后露宿街头啊，那个、都是流浪者。您一说中国的话，这个词儿我一时还真有点联系不上，我就想起那些要饭的或者是捡废品的，嗯、但是呢，嗯、又觉得有点不太对劲儿，<那>又觉得有点不太对劲儿。对。那
0: 我说流浪汉呢
1: ？流浪汉那可能是要饭的那些算吧。这个早些年特别多，我我印象中我小时候挺多的，嗯、但是现在好像越越来越少了感
2: 觉。嗯嗯，你你一说这个。流浪的流浪汉是吧？流浪人，
0: 嗯、我想
2: 起来流浪的人
0: 在外想念你，还唱起来了
2: 。流浪的人呐、啊，流浪人，如果特指那种乞丐的话，我就猜一个数吧，就是中国多少个是吧？我估计几几十万应该有吧？不知道啊，因为我觉得现在真人太少了。小的时候，家在农村还经常有来要饭的呢
1: ，真是要饭。嗯嗯我先问一下，就,就是咱们这个所说的这个流浪汉，就是真的是流浪汉，不是那种流浪的人，在外边没有好久没有好烟那种吧？对啊
0: ，嗯，你那
1: 样的话范围可就大了，打工人可都算了，在外地那
0: 那肯定不算呀，不算是吧？嗯，
1: 那应该没多少，现在感觉应该是没多少，肯定还有，这个肯定还有。嗯
0: ，我查过，到现在为止啊，这个数据它是2023年到10月份左右，中国的流浪者、嗯。总数达到了一百零二点六万人
1: ，火还有零有整呢，嗯，而且这时间非常近呢、啊，一百多万，一百多万，咱们按中国两百多个城市算的话，平均五千，一个城市五千多人，嗯、小城市少点，大城市多点，五六千人
0: ，肯定大城市会多，它会相对会集中的在一些地方
1: ，那真不少，那五千多人其实不少，比我想象的多。嗯，他
0: 这里面呢，并非全是乞丐，就不是你看到的，你觉得他是乞丐，就才算是流浪。啊，他这边而且年龄呢都是在比较偏大，六十岁以上的老年人居多。嗯，有三十万左右是精神疾病的患者。啊，精神有问题的，就是没有跟任何要有,有联系，也没有家人的那种。嗯，另外呢，有十五点六万人是患有老年痴呆。嗯
1: ，可能是走丢了，我第一个反应
0: 。对，我也是看到这个数据，我都想到，就是他说老人比较多嘛，那肯定十五点六万这些人就是就是走丢了的老人
1: 。那有，那就是说明一件事儿，就是这么多流浪的人吧，他不全都是自己主动想流浪
0: ，嗯
1: ，有些可能是很被动，找不着家了。他可能是需要别人来帮他，<是>呃，来找，但是可能是这个我我因为接触的真的实在太少了，我不知道现在呃具体是什么情况。嗯
0: ，那除了我们刚才所讲的呃呃那个精神疾病和老年痴呆之外，剩下的是残疾人、三和大神还有职业乞丐。嗯嗯嗯，
3: 嗯
0: 这些就是包含在里面了这一百多万人。嗯嗯。
2: 嗯残疾人我倒是感觉倒是见过，偶尔倒是能见着过。嗯、有对我小时候见得挺多，没有腿的，然后搁地下有一个有一个木板，下边有几个小轮子。但是那个咱们现在不走
1: ，都说那个是假的嘛。就是现在咱们已经不太信任，是<吧>就是这些人来乞讨，嗯、总觉得他一一一一抖了土就能站起来，就总感觉是这样。
2: 这个是倒对，这倒是看过，但是别的就真是很少很少看了。像早些年有在天桥上要饭的、哎，我又想起
1: 一个来源。<有>我之前想来源吧，可能都是说从小就是家庭生活不好，然后一步步这个，就是生活越来越困难，最后流浪了。但是还有个来源，比如说我要是犯案的话，嗯
2: ，
1: 我手上沾了点什么事儿，嗯、那么我不敢啊、呃、拿身份证去什么。出租屋啊，去什么网吧啊，火车站我都不敢去，嗯、那我只有一个去向，就是流浪。我也不，嗯、我我也不是说对这个流浪这个群体啊，就是带有带有这个歧视，或者是觉得很危险。嗯、但是我确实有这种感觉，如果我是那个坏人的话，我可能是，因为咱们很多那种逃犯呐、啊，历经了十几年、二十几年又抓获的那些逃犯，你会发现他是过的什么样的生活。什么深山老林呐、啊，什么偏僻地方，或者是这么四处城市流浪啊，嗯，就会会会有这这这样一种群体
0: 。但是我感觉还是有差别的。你所说的那种可能犯了案，然后想躲起来隐姓埋名的那种，他跟真正的流浪汉还是区别还是蛮大的。嗯，如果是正常的情况下，就是智力正常，各方面身体健全，各方面都都都还挺好的情况下。就选择流浪的可能性还是不那么大，还是非常少数的
1: 。你你说这里面包含那个三三和大神吗？嗯
0: ，
1: 他就是有那么一些人，就是嗯、呃，没有长远的规划，能吃一天饱肚子，能能不工作就不工作。他们也确确实,实实也不想去有个安稳的地方，也不想成家，甚至有家也不想回，就是觉得自由。这种人也确实存在，嗯
2: 。但我但我感觉山河大神跟这流浪还不太一样吧？山河大神以后可以也也,也算是流浪了
1: 。我感觉那个流
2: <浪>也算流浪了。我觉得流浪有一个最最基本的入门条件，工作就是你没有主动挣钱的技能，或者说能务我不去做。嗯，你山河大神那还玩的是日结呀？我干一天了，玩几天没钱我再去，再再去干呢？起码他能干点活，我觉得。反流浪，反在我这理解就是这人他就啥也不干啊，哪怕是有手有脚，他能去搬砖，咱说一天挣二十块钱，挣十块钱他也不去，就是纯靠乞讨为生，或者是捡垃圾啊，这是我的理解啊，我我感觉或者算,算、嗯、这个这个这个你看怎
1: 么理解？你要是捡垃圾话，我还觉得算自由职业呢。自由职业不是乞讨，乞讨也觉得我觉得也算是一种一种职业。他只不过是我觉得我把流浪汉的定义是，呃，无家可归，或者是有家不回，这叫流浪嗯
2: 。嗯，对，首先住的地方他没有一个固定的住的地方，对对吧？对对,对吧？得住这水泥管子，住这个桥洞子下边，啊，然后没有工作，没有没没有这个固定收入，然后呢也得没有亲人，或者说有亲人联系不上，或者是不去联系呗
0: 。看到这个数据的时候，我一开始我是没把三和大神那种就是把他。呃，概括到这个流浪汉里面的，我觉得应该不算的，在我的概念里面，嗯,嗯、呃、但是看到这个数据啊，我才知道他也把这个统计上了。但是我，我可能我小时候见过的，或者是我印象中的流浪汉，都是那种居无定所，然后看上去可能就精神不是特别正常的那种，会，嗯、呃，见得多一些
1: 。可能我在街上
0: 见到的这种情况会多一些。嗯嗯、前面已经讲了那么多流浪汉的数据哈、啊。就又想问个问题，你们有见过女的流浪汉吗
3: ？女的
2: ，女的流浪汉。你说这我就想起一些图片啊，一般穿的挺漂亮的，年轻的，一种女大学生那种，然后跪地下、啊、拿粉笔，啊，<笑>要八块钱回家，或者要八块钱买点什么吃的，穿的还挺性感的那种，就是网上看的图啊。现实当中，现实当中应该是没有，不多。女的还真就没没见过，对
0: 。其实我为什么今天突然想讲这个话题，是因为在网上看到有一个帖子，他讲的是女流浪汉。那个帖子当时就有人在问嘛，为什么从小到大没什么人见过女的流浪汉呢？我就想一想，我觉得确实是啊，就像流浪汉这个词汇本身，我就觉得它就像是男性专属一样，因为它有个汉嘛。嗯嗯嗯就是女女流浪汉，你得加个女字。
2: 嗯，女流浪汉，嗯、女汉子。<对>嗯
0: ，是你，你就会其就会觉得很奇怪，因为这个词语好像本身就像去形容这个男性的，而且我们在就是成长的过程当中，我们确实会发现很多大街小巷的流浪汉啊、乞丐啊，包括是救助站里面的一些人啊，还有精神障碍的疯子啊，这些之类的，基本上都是男性居多。嗯嗯，确实。那同样是底层边缘的女性在、啊，在哪儿呢
1: ？就是哈，在哪儿呢？我我觉得这事儿
2: 其实也不没那复杂吧。主要原因啊，我说的不知道对不对啊？嗯、有可能会得罪人啊。就是从这个女性她的自身的特点来说，咱说把女性的物化来说
3: ，嗯、这女
2: 性她有一个，就是最最怎么说呢？最后的。一个赚钱的方式啊，啊<笑>而且说有的时候他他,他可以主动选择，有的时候是被动的，嗯，就比如说你是流浪汉，不是流浪，就这是个精神精神异常，嗯，精神异常那有的那乞丐或者什么稍微就没有钱的给、那个、他抓回家，那个、囚禁起来，对吧？就说白了还有他的用处，嗯
1: ，
2: 就是再不行再不行，那你说一个十八九岁的小姑娘，再怎么丑或者再怎么怎么地再怎么穷，她。一定有人还是需要，嗯，对吧？嗯，所以呢，他总会有自己的归宿，他总会有利用价值吧？咱就说，我就用“利用价值”这个词儿了，不是特别合适啊。但是在男人眼里嘛，他就是就是物化嘛，像商品一样，他一定是有的价值的、嗯、啊。稍微年轻点儿了，对吧？灯一关，他都一样，对吧？所以就，这我觉得这就是他的归宿啊
1: 。我想起来之前有个案子，有个案、嗯、案例，就是。嗯，那是在网上挺火的，说是他们村里有个女的，常年被这个铁链拴起来，囚囚禁了，囚、嗯、禁起来，嗯、然后给她就是利用她传宗接代。本身这个女的呢，她本身也是精神有问题，她不是土生土长的，她就是在外面流浪的。她、嗯、流浪到他们这个村子的时候，被这个老光棍单身汉，哎，啊、绑了，看着了，绑了。那你来，你来吧，我给你点好吃的，嗯。嗯就就被困住了，周围的村民也都知道。但是呢，你说这事儿吧，也没法说他。一个是这个本身这个呃单身汉，他也没什么文化。第二呢，嗯，哎，有吃有穿了，对这个流浪汉这个女的，我不管是不管是说从我个人理解，还是说当地村民理解，可能未见的是件坏事。嗯嗯，嗯
2: 起码有最基本的生存保障。对吧？有个住的地方，嗯嗯、有口饭吃，那就行呗，对吧？所以我觉得这这就是最基本的原因嘛。就男性、女性，包括说很多说男女不平等啊，很多这个行为啊，男女的差异啊，都是因为呃最根本的这个原因，对吧？就是男女这个性行为啊，对待这个事儿的态度上，然后就导致了很多呃后续的文化的冲突啊，社会的问题啊，根源都在这儿。嗯
0: ，对。就你们俩基本上就像盒子都都已经就是把
2: 今天内容说完了
0: ，<笑>不是那不是就是把女流浪汉的一些生活啊就说说出了一些，确实就是这个样子。因为在帖子里面就有很多的答案，就是评论区里面很多人就说，比如说精神有问题的，那可能就会被哄骗啊，被欺辱啊，呃，身体就成了公共景观啊。嗯
3: ，
0: 就算有些好心人给他穿了衣服。他第二天可能又没有了，嗯，嗯，因为他有他的用途啊，就像你们说的，就是这个样子，可能会被，呃，另外的一些流浪汉去轮番调戏啊，哄骗他脱掉衣服这样子，因为他本身可能精神有问题啊，这种的话就是情况还蛮多的，嗯
1: ，
0: 那如果是精神稍微正常一点的
1: ，时间长了，他精神也会被别人折磨的不正常，嗯，只要是正常，你就设想一下，一个正常的一个女流浪汉。每天居无定所，四处漂泊，那他碰到的那些人也都是那些底层的，嗯、也是流浪的那些男人们，很容易又对他产生侵犯的这种行为
0: 。确实有网友也是这样说，他说就是会听到半夜睡觉的时候听到楼下有、嗯、有女流浪汉在惨叫啊，又看到有男的在追她呀，然后什么什么的，反正正常的可能真的就经历过一些事情之后就会变得不正常了，慢慢的也会。
1: 被那个样
0: 子，就像盒子所说的那样，当一个女性跌落人生的谷底，没有任何东西可以保护自己的时候，就会变成被掠夺、占有的资源本身
1: 。她是弱势群体中的弱势群体的那部分
0: 。对，而且最惨的一个情况是，生育能力也会变成一种针对母体的诅咒
3: 。
0: 嗯，很多网友都会提到，流浪的女人总是大着肚子。嗯，一个接一个的生孩子，当然有一些社会机构什么的可能会看到这种情况，带他去把孩子打掉，但是没多久又怀上了，嗯、就是你会看到他不断的就是怀孕啊，然后孩子打掉，怀孕孩子打掉。合着你是医生，你应该能够知道这种情况。那女性如果不停的去、呃、流产啊，嗯、或者把孩子打掉啊，对身体造成的伤害是非常的大的。所以他们的生命可能也没有很长，就如此反复一段时间之后怀孕、嗯，是对对对，可能就不一定能够能,能活多久了。所以暴尸荒野的也蛮多
1: 。哎呀，都惨到这个地步了，在<的>在这个年代，我其实我脑中一直在呃回绕的一个问题就是，这个女流女流浪汉肯定不是说生下来就是这样的，是怎么给她？沦落到这个地步的呢，就是或者说一个普通的女人，甚至包括正在听咱们节目的听众，嗯、一切都挺好的啊，有工作，有甚至有家庭，但是说，怎怎么他就沦落到这个地步，最后要流浪，然后一步一步一步一步,一步，因为他这个可能就是中间是有一个过程的
0: 。对，那肯定是有过程的，具体是什么原因，真的还不好说啊、呃。有些可能受精神上的刺激了。嗯、呃，就是各种打击啊，或者什么的之类的，然后就会慢慢的去选择这样的生活，嗯、呃，但是我觉得，可能走到最后结果都不是很好吧。有网友说有看到是，呃，也是女流浪汉肚子大了，然后自己生孩子，然后孩子还没生出来就卡在那儿，大小一起都挂了，这种情况也是有的。本身他就是居无定所的人，嗯，就睡在外面露宿街头的人，那可能半夜突然就这样生了，嗯，这个生不出来。生育
1: 对女人来说，嗯、如果说一切照顾的很好的话，他可能是生命里的一个，嗯，非常美的一个时间段。但是如果说没有这周围这么好的一切，嗯、没有好的环境，嗯、没有人陪伴，那他就是个诅咒，他、嗯、就对女人来说就是个诅咒
0: 。是的。看到这里的时候，还是稍微的有点难过的吧。就是这真的是我，没有别说没看过，就我都想都想不出来的，会有这样的一种，呃情况会会出现在这里。因为毕竟都已经到现在这个年代
3: 了
2: ，嗯，但
0: 确实这种情况还是会出现的嗯
2: 。嗯，确实是这种情况，在特大城市像你那种城市比较少，然后呢，特别贫穷的可能也是比较少，就是属于咱说二三线城市。那种，嗯、对吧？有一些大城市管的可能相对严格一点或者是有一些相对的这个辅助的措施，一些收容机构可能还比较完备，对吧？那在一些小城市可能就就没有这种情况，反而会多一些
0: 。我们这边的话，我不知道是不是真的是管控稍微严格一点。我小时候还在。呃，就是人口密集比较多的地方，像火车站类似那样的地方的话，会看到比较多的流浪汉啊，嗯、什么男男女女可能都会有啊。但是现在是确实少了这种情况
2: 。嗯，那、嗯、你你看到那种是去广东做生意赔了，然后没有钱买火车票回家了，<笑>你就在火车站待<笑>也
0: 也也有可能，<笑>也有可能。呃，之前曾经看过一个新闻，是国外的。啊，但因为国外同样也会有存在像我们国内这种情况啊，也会有女的流浪汉哈、啊，流浪汉也是有父母的，他可能父母还在世的时候也是有人照顾他的，如果他就精神不太正常的话，可能也是会有人照顾他的，嗯、但是父母不能陪他一辈子啊，怎么办呢？有个新闻是这样说，国外的一个爸爸在过世之前就觉得自己不行了，了呃，不是。过世之前，给他智障的女儿做了子宫的摘除
1: 。哎呀
0: ，说以后能少受点罪。嗯、他女儿，哎
1: 呀，嗯，一听这个就好心酸呐、啊。就是、这个
0: 真的，他爸爸已经能预见，嗯，没人照顾他的女儿以后会发生什么事情
1: 。我我那是李连杰拍的那个电影叫什么名来的？什么海洋什么？就是他的儿子有自闭症，那是文章演是
2: ，那谁？呢？对对。他俩去看海洋馆什么里
1: 边儿那叫什么嘞？海洋天堂，啊，海洋天堂。然后，呃，李连杰在里面饰演的父亲，觉得自己时日无多了，就想带着这个孩子，就是带着文章一起自杀，嗯、后来没下得去手。然后就是反复的教他各种生存经验，是怎么煮鸡蛋呐、啊，怎么，嗯，怎么工作呀？但是你想想，这如果说他他他,他这个能照顾他的人去世了，那他没有什么别的路可选了，除非有别的亲人愿意照顾他，否则他。除了流浪还能怎么样呢
0: ？像我比较喜欢宠物哈，有时候我也去会喂一些流浪猫啊之类的。然后我们一般提到呃流浪动物的时候，就所有爱宠人士都会说啊，不管领不领养啊，呃嗯、都都要去给这个母猫母狗做绝育，就是流浪的那种。嗯嗯嗯。嗯嗯其实都很知道这个事情，他很容易就是在生育的时候死去的，在野外生育没人照顾他嘛。嗯，但是我没有想到的就是这一套逻辑，人放
1: 在人身上人也适用是吧？
0: 对我我从来没有想过会有这样的事情哈，已经到现在了2 0 2 3年了啊，还是这个事情还是存在的
1: 。但是你要是说呃发表这么一个言论，说把这些流浪。人口主要是从那个福利机构啊，给他们定期安排做绝育手术的话，嗯、你会被骂死的，你会被这帮键盘侠骂死的。不管你是出于什么样的、嗯呃、理由依据啊，这这个从动物身上到人身上，这个不是那么简单的事儿啊
0: 。只能说这个现象我们看到
1: 了
0: ，嗯嗯，我们把这个事情说出来了，但其实我们能做的非常有限。嗯我们能做的也只是把这个说出来而已
1: 。嗯，无能为力。而且他们生出来之后啊，如果这孩子能平平安安生下来长大，那也是流浪汉，麻烦事儿。嗯
0: 啊，对，挺
1: 。而且限于生活所迫，很多人也会从小偷小摸开始，然后一步一步的，就是不可控因素吧，嗯、不稳定因素。这是
2: 这事儿，我之前也看过，就是相关的讨论啊。就说这些流浪，不管是男的女的啊，就是说他有没有生育的权利啊？包括说女性嘛，是有一个也类似于救助站，要给这些女性呃实施手术，还真有这个，不让他们来月经，是啊，是用药啊还是什么？因为说本身来月经也很麻烦，对吧？就是有的时候她自己照顾不了自己，还得别人去照顾。
3: 嗯
2: ，然后说的那我就给她做这个手术，不就？省点事儿了嘛，其实，对吧？嗯，就咱这想，确实啊，从这个实际角度来说，确实是这样。然后也有人反驳嘛，说你那你这个操作，你就有点违背人性，对吧？嗯、那作为一个女性，嗯、她有来月经的权利，她也有怀孕的权利，她也有生育的权利。嗯，你这说到都对啊，但是你放在大环境之下呢，嗯，你说这事咋整？是吧，是，就是谁来照顾？包括说，你说这个钱买卫生巾这个钱，那你说这么多人，他也是一个开销。对于一个救助站来说，可能也是一个不小的开销呢。嗯，包括说，你说以后孩子怎么培育？所以就是网友们吵的也也很热烈啊。然后
1: 也是都有道理，你没法说哪方面说的。对呀，你
0: 这个就看哪个角度呗，是,是吧？我觉得站的角度不一样。他这
1: 个只是从生育的角度，你要是还有从那个就是、嗯。呃，强迫的那种性行为的发生，嗯，它也是一个角度，就是人家可能就是侵犯你的人，他不考虑你什么生不生育的问题，嗯
3: ，
1: 你要不就像刚才说那个，如果说来月经，可能还还还少一些侵犯呢，这个东西，嗯，没那么简单，挺麻烦，确实挺麻烦
0: 。今天这个话题其实是有点沉重，在说之前呢，咱们。我不想说的那么沉重，但是有时候就讨论下来，就感觉听的还是挺难受的
1: ，嗯，挺难受，而且是有很大的无力感，这真的什么事情都做不了
0: 。对啊，就是真的啥事都做不了，就听着就会觉得、嗯、太无能为力了。而且，像他们这样的，还会有更过分的事情发生的
1: 。那、嗯嗯、更过分，嗯、那人体器官了，那就我是奔那去想
0: 了。那那不是，那不是、嗯、这种。也不是更过分吧？怎么说呢？就是有些人他会做起了这样的一种生意，就是相亲的生意，还挺多的。比如说，啊，彩礼十八万八，农村女孩二十一岁，八成的智商，听话能踏实过日子，给钱就带回去结婚
1: 。这个吧，就是跟之前那个我讲过一个话题，就是卖小孩人贩子。嗯他那个也有关系，这里面跟什么相关呢？跟那个儿童福利院，就是收养机构有关系。卖就是只说卖买卖孩子这事儿吧，你不能抛开另外一个事实，就是收养。他有的是借着收养的名义去买卖孩子，但是你要说收养这个事儿，它其实是好事儿，它让一些没有家的人吧能找到家。然后呢，但是呢，哎，那就有个缺口了。那这帮人就是，无论从手续的合法化，还是从这个对外的这个说法上，他就是可以，就是把很多，把很多就是黑暗的东西给他给他掩盖掉。你说这个结婚也是，你说结婚的话，相亲啊，给这些就是智障女人或者是流浪女女流浪汉们找到一个家，你听起来它就是好事儿，听起来就是好事儿，但是这个里面他一操作起来。那只要有金钱利益在这里面背后，那就说不上是什么样了。那就那就是直接去拐那个现成的啊，那个比如说像以前说的那个电影叫《盲山》似的，找一个女大学生，然后把她折磨的精神失常，然后给她卖到山里。那这黑暗的事就,就就不可想象了
0: 。所以我就在想啊，他这种行为到底合不合法？那不合法的吧
1: ？他对外对外说是合法的。人家有这个结婚的权利，人家有相亲的权利，彩礼是双方自愿的，你你不好不好去说的。但是你要是这个就怕细看，只要细看的话，里面有很多的这个很黑暗的东西
0: 。残障女性被挂网上征婚的这种还挺多的，嗯，那、嗯、特别的也不
1: 排除其中有一部分他真的是那个，就这是一条出路啊。哎呀，眼巴巴等了二十多年，我终于把自己嫁出去了，有一个依靠了。然后这时候有个人横加指责，你们这样做违法。那其实这对他还是不不好。对
2: 呀、啊，要不然你说咋办？父母，如果这事能
1: 那么容易轻松定性的话，<吧>也这个问题也就不存在了。那早就想办法解决了？他就是不好解决
2: 。嗯、哎呀，那你说这个话题啊，我就感觉离咱们现实生活有点遥远，是吧？嗯、咱平时也是。接触不到嘛？你有没有什么更多的资料呢？就是能让咱们更加立体的、能深入的，对吧？了解一下这个特殊的群体。嗯
0: 、呃，你说起这个，其实我还真的找到了一个
1: ，嗯、一部
0: 纪录片叫《女子宿舍》
1: 。女子宿舍，嗯
0: 、听着<对>听起来就不像
1: 是流女流女流浪的女流浪汉的那个。事呢？是不是
0: 很难读、啊？<对>这个词语好特别拗口，是啊。是是
1: 而他他都有宿舍了、嗯
0: ，这个宿舍不一样，这个宿舍是两块钱一晚上的女子宿舍
1: 。那你这么说，我就知道他这是什么环境了
0: 。十平方米的小屋子里面住二十多个人，的那种环境
1: 、嗯嗯，比这个桥洞的底下强强一点，不多能，能遮风遮风挡雨
0: ，啊、嗯。好歹还是就是能遮风挡雨，只能这样说。嗯，这部纪录片豆瓣评分很高，感兴趣的可以去看一下，九点三分
1: 。嗯，啊，那就是说这个女生宿舍听起来挺好的词儿，但是现实却是非常的这个简陋，甚至脏，然后每天进进出出很多女流浪汉呗。哎，你这么一说，我觉得这个发起者他他他,他是个好人、啊，挺好的，挺好的，是啊。
0: 他他是这样的，呃，本身呢住在这个女两块钱一晚上的女子宿舍的这个里面的那些女人，大多都是没什么出路的，要么就是亲人抛弃，嗯、呃、啊，没有房没有地，而且年纪很大，没有社会保障，然后有一些是有精神问题的。我查了一下，是吉林省，吉林市电视台记者，叫戚晓光，他偶然发现了有这么一个地方
3: ，嗯嗯
0: ，嗯嗯然后他发现了之后。然后在五年的时间里面，就拍了这么一部纪录片，来反映这些女女农民工的生活。嗯
1: ，他这里面最大的好处就是安全呢，这个给这些女流浪汉们一个不光是遮风挡雨，还能挡住很多，对吧？侵害、嗯、男流浪汉的那些侵害，嗯，这是好事儿，这是个功德。
0: 对他可能居住环境，我觉得都不用去讲了哈，这个非常的差的哈，因为其实我也没有去把这个戏看完，因为我在准备资料的时候，我就看到里面有提到这么一个纪录片，我就去搜搜了一下资料，他就说居住环境当然是很差的那种哈，就是床都是随便搭的，嗯、呃，就什么拿砖头啊，拿个铁桶啊，就随便垫一下那个木板，嗯,
3: 嗯
0: 全部都是挨在一起的那种。通铺大通铺，反正就是，呃，脏脏很肯定还是很脏的那种啊。那个外墙都贴满那种小广告啊，嗯，全部都贴满的。但是就是便宜，两块钱。嗯嗯，嗯很多人就选择了这样去住。这个纪录片里面还采访了一些在里面住了很多年的人
3: 。
0: 嗯，就讲几个哈，有一个是六十六十二岁的阿姨，在里面住了八年。嗯。嗯、啊，他说他当时呢，就是，就是也是被人算是就介绍吧那种哈，就是嫁了一个给自己大十三岁的男人，嗯、啊，然后这个男的就反正就吃喝嫖赌都都有，嗯、啊，然后就在他年纪大了四十多岁的时候，就把他赶出家门
1: ，
0: 嗯，然后他就流浪，啊，到处去打一些零工，嗯，没地方住，他就后面发现有这么便宜的地方。啊，就住下了一住就是住了八年，嗯，那还有呢，就是有个四十多岁的，然后他是十七岁就结婚生孩子，啊，就一直被家暴，被家暴之后离婚改嫁，然后又被家暴
1: ，那这是属于逃出来的，这属于
0: 对，后面他就跑了啊，自己就跑了
1: ，没有父
2: 母什么兄弟姐妹也没有了，一个人
1: 他这个父母兄弟姐妹也没法完全管。这个里面最大的问题还是说在于他自己能不能挣钱。我知道很有一些女的吧，她真的是没有自己的经济收入，没有老公之后，她确实是就
2: 就就独立不了，独立不了，这个是关键。你说这个，她这
1: 不像是一两天、一两周啊，让你临时的过渡一下，她这是很长时间的事你说亲近谁能管？亲姐们人家过日子过得也不怎么好。嗯
0: ，我我觉得这些很大部分吧，我。首先，他是没有太多的文化，然后可能就出生在小县城农村里面的那种情况会居多一些，嗯、就是就家里人反正嫁出去了之后，家里人也不怎么管了，嗯，然后他后面被赶出家门或者被家暴或遇到什么样的事，那家里人也没有能力再去管他了，他只能是自己想办法，嗯，所以就躲到了就住到了这样一个地方，嗯，然后还有一个。十七岁的女孩子，她从小就跟着她妈妈在女子宿舍长大
1: 。哎呀
0: ，他妈带着她过来的
1: 。嗯，那
2: 这是比较惨的了，就是她妈是流浪的
0: ，嗯，然后
2: 意外怀孕生了她、嗯
0: 。对，然后她就跟着她妈在这个地方长大。我就在想，这种女孩子，她以后能过什么样的生活呢
2: ？重复呗，
1: 很难。延
2: 续穷富他妈的生活，
1: 因为他这个里面吧，不光是自己努不努力的问题，他从小那种生长环境，他那个思维啊，他就是觉得，这就是过日子，日子就是这这么这么正常过的，他没可能就是说缺少一些去改变的勇气，或者说啊改变的能力
0: 。跟着他妈妈在这个地方长大，你可以想象他应该是连书都没有读的那种，嗯，或者是不多，嗯，没有什么条件，没有什么机会。嗯，去接触到这一些，所以他永远只能是在底层生活。那可以想象他今后的日子又会是怎么样的？就可能是重蹈他妈妈的覆辙吧。嗯
1: ，而且我觉得像他们就是改变自己命运的机会其实很少，就是包括你说给他相亲啊，就算是相亲，就算是或者是遇到一个什么好人啊，两人觉得很好，就是结婚什么的，对方这个条件也不会太好。嗯可能是最终最好的结果，也是找一个生活条件差不多的
2: ，啊，或者是吃喝嫖赌的
1: ，天天
2: 天家暴的，就是也就这样的了
0: 。这部纪录片里面，这最大的好人其实是老板娘，就是给他们提供这个地方。嗯、你看
1: ，我就说嘛，她是好人
0: ，尽管这真的是抠门哈、啊。好像什么手机充电啊也要收钱，洗衣机也要收钱，就就反正房房子不收钱啊，就就收两块钱，那其他所有用什么东西都是要收费的那种。嗯,嗯,嗯但是他还是还是很好的，就还是会愿意带着这帮女人，嗯、呃，没有没有收入、没有工作的女人，带她们打短工，就是给她们介绍工作。嗯，
1: 嗯
0: 不论是搬砖头也好啊，什么做什么都好啊，反正就是会给他们介绍点工作，挣一点点钱糊口。
1: 而且这个老板娘啊，还不能太面善、嗯
0: 、啊，凶。嗯、
1: 她需要有一定的凶，她需要一定的就是、嗯、呃维持秩序。你想想那个呃周星驰那电影《功夫》那个包租婆，嗯，你看包租婆楼上楼下的骂啊，什么你个什么老屁啊，什么你个什么，挨个骂。但是所有的人对她都是毕恭毕敬的。嗯、这个包租婆她脸上是非常凶的，但是这人是真好。为什么？你看，其中有些台词，你你三个月房租都没交了，你赶紧想办法交房租去。三个月都没交房租，他也让人在那住，就是嗯，始终在做着善事，嗯、对。嗯、但是他得保持一定的威严和一定的秩序
0: 。他们这个这些地方啊，要警察会查身份证的，嗯、啊、还是会给你查的，因为毕竟是呃是也算是一个住住宿的营业性场所，对对。就有精神障碍的没有身份证就会。不能住，然后老板娘会把他赶出去。
1: 嗯
0: ，警察走了，又把他捡回来
1: 。嗯，嗯就会这
0: 个样子，就是还是很好，心地还是很好，很善良的那种。
1: 你说这个住宿环境，他这个抠门啊，就想起来前一阵子那个哪个经济学家说，这个廉租房、嗯、啊就不应该配那个厕所，嗯、应该住公就是都是公厕。嗯啊，那个房子很便宜，但是呢缺少一些就是咱们认为。很理所应当的，必须的一些这个设施。然后这底下这些网友就一顿骂呀，啊，怎么穷人就不配有自己的厕所吗？你这是歧视穷人呢？你看，就是这些键盘侠们吧，他很多时候就张嘴就骂。然后那个呃，经济学家我忘了具体是谁了，他说如果这个他们有自己独立厕所，跟普通的这个房子一样的话，哎，那个词是不是叫廉租房，还是叫什么房？反正就是很便宜的。房。如果是他跟普通房子差不多的话，那么这些真正需要的这些穷人住不上了，就住不上了。上了你<对>你你这个女生宿舍，这是环境很差，收两块钱。如果说环境给他改善好一点点，嗯、还是两块钱的话，那他们他们住不上,了住不上
0: 了。嗯，对。这个以前
2: 那个和珅嘛，看电视剧就是嘛，嗯，发那个救济粮、赈灾粮，大伙儿去打粮食，吃完不够分。和珅往里边倒了点沙子，说的这回行了。对，对嗯，真正需要的人这些，这是智慧
1: 、啊。这真的是智慧啊
0: ！老板娘还提到啊，就是有一些在他那住了很多年的、年纪很大的，就在这边呃，最后蹲到老老死了怎么办？他就想，嗯、呃，他等他没有行动能力的时候，给救助站打电话呀，或者给110打电话，让他把这些人接走什么的，就最后的时刻，他
3: 是，嗯、呃、嗯啊
0: 。但其实他说，很多人根本等不到。呃，救助站或者是医院什么的来救助他，嗯、基本上这些人突然间就没了，很多都这样。
3: 嗯
0: 、呃，睡着睡着就没了，或者等活干等着等着又没了。啊，因为他们长期生活的营养不良，就生活条件比较差，就是身体情况也不是特别的好，嗯、年纪大了突然就没的人就很多，就像他那种。情况他见过很多，嗯，这都是老板娘这边说的。哎
1: 呀，我又想起一个悲伤的情况，你说，如果这个老板娘去世了，然后他的后人呢不愿意接他这摊活嗯，那这些人又无家可归了，又没地方去了，跟当初无家可归一样
0: 。也不知道，嗯，这个纪录片大家感兴趣的话可以去看一下，但是他拍的时间也是蛮长的了，是二零一零年拍的
1: 了
0: ，嗯，不是很新的那种，但是评分很高。
1: 其实像我们这种个人呢，嗯，去不说关注到吧，嗯、就是了解到这件事情之后，可能做不出什么具体的事儿了，也，但是至少啊，知道有这么一回事儿了。然后等到这个，嗯、呃，知道的人越来越多，关注的人越来越多，关心的人就想着能不能做点什么事的话，我觉得可能会比之前要好一些。比如像这个老板娘一样，她就是很具体的在做事情，不需要。给你什么特别啊？一下子给你，让你生活多好，每天鸡鸭鱼肉，就像他这个就两块钱啊！房间住宿很差，然后呢，我同时想办法给你呃找一些工作，让你能自食其力，这就这就已经是我觉得做到最好的程度了。嗯嗯，活菩萨这是
0: 。对，真的很好了，这样已经做的很好了，嗯,嗯。也就是我今天为什么要把这个事情拿出来说的原因，而是是因为我们有时候有些东西其实真的没有太去在意，就很长时间都把这些事情给忽略掉了，嗯，没有关注到这一块其实说句不好听的，如果长时间的漠视，你没有去在意这个东西，可能我们也会在无形当中变成了一个帮凶，嗯，因为没有在意啊，这是一个社会的问题啊，嗯
1: ，
0: 不是个人的问题。
1: 我对另外一个群体，就是也有类似的感觉，因为这个女人，流浪女，她还包括一个后代的问题，就是很多人她可能不管是通过什么形式怀的孕，她最终可能也生下孩子，然后这个孩子又是在什么呃环境下成长，她这是一代一代延续的，就像盒子刚才说的，她从小就是这样，就是这些孩子们，他们对以后的整个社会的影响又是延续性的，你只是把这一代的问题解决，但是实际上。这个跟上没有解决，没有这个，就是很能长时间的维持住这种状态。就比如说那些留守儿童，你看我之前看什么纪录片，从小生活在农村，然后呢，嗯，可能小学或者初中就辍学了，就不上学了。嗯嗯、不上学之后能怎么样呢？哎，先是在农村呃干干活，然后到到一定程度呢，去城里打工，去工厂，流水线。但是这不是个事儿啊。现在你看，就咱们城市里的很多孩子，嗯、小的时候没有那种，就是，嗯、呃，就是大学还没有那么多啊。后来扩招了，大学生这么多。现在我们城市里的孩子大学毕业了，工作都是个事儿呢。嗯，现在你大学生毕业已经不像以前那么感觉有保障了，一样该失业失业，你该该怎么的，呃，就是也是不一定活得很好。那这种情况下，那你说那些辍学的那些农村留守儿童，他们未来会沦落到什么程度呢？会不会越困越惨呢？就是流水线上全都是大学生，他给他们的生活这个空间也是越来越小，就是，哎呀，就是这种无力感，就是无力感。有的时候你看似解决了一些问题，但是从根源上还是再有源源不断新的问题出现。
0: 但是如果能稍微解决一点点，我觉得也是能出一份一点点力，呃，出一份力，他还是会有所改善的。嗯
2: 、就像人人都献出一点爱，<笑>让这个世界变成美好的人
1: 间
0: ，是<笑>嗯、uh, 对，是是这么个理。
1: 我觉得咱普通人吧，嗯、可能做不到实质性的这种帮助，但是说看到这种人不去，不去这种嘲笑，不去扒他衣服，就已经是很大的善良了。我
0: 在看到这些素材的时候，我也是有点自责的感觉，就是我真的那,那没必要
1: 。那没必要，这个东西吧，我感觉你自责，如果时间长了的话，你对自己也是，你别再又抑郁了
0: 。不是我的自责，就是我竟然到现在我才意识到有这样一个现象，就从来没有去关注到这块
1: 。那你不说的话，我都没有想到这事儿，你比我还早，你不需要自责。<笑>你你看那
2: 个落叶归根，嗯，落叶归根，宋丹丹,丹、嗯
1: ，那卖血，啊
2: 、他们不就是跟那个差不太多吧？一个算是弱势群体，嗯、对吧？也没有什么正经工作，然后有有的靠卖血打一些黑工赚钱，嗯，后来是政府给他们算是怎么说救助吧，
3: 嗯，是
2: 吧？给他们洗那个那个，他洗个澡，是吧？然后。表演节目又吃饭啥的啊这个群体是当时看完，你要现在一说这事一回忆啊，当时看完就就一乐就完事儿了，是吧？也没有过多的去想。那那那宋丹，咱不提到一个女的流浪汉，对吧？那也、嗯、那些群体嘛，不就是？
1: 他这个流浪汉不是一个固定的群体，他始终在变动。可能这两个月流浪，嗯、下两个月可能回农村，可能是该干活干活了，干啥的？啊，或者是过两个月找着一个什么临时工作，能干几个月。啊，这段时间有吃有住，但是呢，可能没过两个月他又回来了。他这个可能很多人在这个流浪这个状态，这是切换的。也就是说，我觉得哈、啊，实际的流浪人数啊，你要广义的上来说的话，对那些不稳定的人，随时可能流浪的人都加进来的话，这个可能是一个非常大的一个群体
0: 。呃，我不知道你们之前有没有看到过看过有这样一部电影，叫做《嫁给大山的女人》。是听过吧？有没有听过这样的名字？
1: 呃，有点耳熟
0: 。这部电影，嗯他、嗯、讲的是什么呢？讲的是一个正常的女人被人拐卖之后，嗯、到了山村里面
1: 啊，对，了想跑是吗？不是，他后来当山村教师了吧？对
0: 对<跑>对。对对
1: 啊啊哎，咱听过这，咱讲过吗？没讲过。没有没有没有
0: 没有没有，但是这电影挺出名的，当时就争议非常的大。嗯嗯，就是他好像就是把这个女人所有的痛苦经历都轻描淡写的抹去，就变成了一个好像很充满赞美的这样一个电影。但实际上，它的根源就是罪恶的。嗯，你这个女人本身就是被拐卖去那儿的
2: ，然后还给你当老师，我该你
0: 的。对啊，是的，我在找资料的时候也有人提到过这部电影，说这部电影争议非常的大，很多评论都是很不好的那种。为什么会有人拍出这样的电影？他是站在一个什么样的视角来去看待这个事情
2: ？有点扭曲是吗？这人，那个那
1: 个是有问、嗯、是有问题，那个那个是有问题
0: 。对啊，就感觉价值观或者是怎么样的那个就不不对呀、啊，不应该是这个样子。还有一个今年年初，嗯，有一个关于卫生巾的这样一个新闻，也是讨论的非常的热烈。嗯，是呃，首先就是他讲到高铁到底要不要卖卫生巾。
1: 高铁，这,这个这个没啥呀，嗯、这个卖呗，有啥问题吗？嗯
0: ，这个还不算什么，还有的就是有一个中国的女孩，给叙利的灾区捐了六千包卫生巾，这个事情就引起了广泛的热议。这
1: 个也没毛病啊，这女孩做的我觉得挺好。那这帮人骂的是什么呢？啊，你捐卫生巾你就不能捐点别的东西吗？吃的喝的啥的不是他们更需要吗？他是这么骂吗
0: ？是这样骂的，他说。在食物紧缺的时候捐卫生巾实属没有任何的必要。他觉得这个人做的这个公益是根本不知道灾区的疾苦。嗯
3: 嗯
0: ，他觉得现在最重要的是食物和水，还有药、什么帐篷、什么之类的。他说，没地没喝，没地方睡觉，没有人会有功夫去琢磨什么卫生巾的事情
1: 。你要说这个人这个批评一点道理没有吧，也不是
0: 。但是
1: 呢，你从什么角度？我比如说，我是这个这个捐卫生巾的这个人，我现在手上没有钱，也没有那么多食物，我手上只有压的库存的一些卫生巾。嗯、我觉得这个时候再去可能需要，我给他捐了，怎么了？也没毛病。嗯，我我觉得他的指责还从整体上来说还是有点过于苛苛了，过于苛刻了。我是这么个呃个人这么认为的
0: 。盒子，你觉得呢
2: ？我觉得这是个,个人行为
1: 啊。如果捐啥
2: ，我我捐俩尤克里里，嗯、我,理理我乐意啊。那怎么的？灾区人就不能载歌载舞了？我住帐篷里边，我吃着泡面，我这个啃着火腿肠我，我弹个琴，那怎么了？我觉得完全可以啊。就是这个这事儿，首先为什么、嗯、是个人行为？人捐捐什么都行
3: ，嗯
2: ，捐个速溶咖啡，我觉得都行。那也保证批评了吗？嗯、饭都吃不上块，还搁这会喝咖啡？那喝咖啡又咋的了？我愿意捐呢，关你屁事。对吧？我捐个爱马仕的包，我愿意啊。首先，这完全是个人行为，我觉得，对吧？然后说出于这个什么实用的角度，或者叫什么马斯洛生存需求
3: ，嗯、那保
2: 证是水、食物、药品，生存是最最对、嗯、最基本的需求。嗯，咱说你要没有卫生巾，那你要真抬杠说那过去没有卫生巾也能活，过去那多年没发明卫生巾之前，那怎么活的也能活，对吧？但是说。呃，进入到文明社会，进入到这个时代的话，我觉得可以有更高的追求。就是这个呃，卫生间算不算是基本的一个一个需求和保障？讨论点就在这儿呗。嗯
0: ，对
2: ，对吧？那你说这个算不算？那你说这个擦屁股纸算不算？我卷点手指行不行？那你在那说了，那都这饭都吃不上，擦什么屁股？对吧？那屁股上沾沾点粑粑就就沾点粑粑，确实是刚需。不是，那你沾点粑粑能能不能接受？那你沾点这个这个精血，你能不能接受？这俩事有什么本质区别吗？
1: 嗯，那那都挺咱说的脏的，那都挺脏的
0: 。
1: 而且说这话的人，我觉得可能是个是个男的，他可能对女性这个需要不是那么的那个有切身的体会。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 不论是什么样的这个就是这些逻辑吧，都是把这个女性的生理卫生放到了不被考虑的位置。嗯。女性的一切好像都是很习以为常的，被忽略掉，就性别这块。嗯嗯嗯，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯所以，所我之之前就说嘛，很多这个社会问题，嗯、这些什么矛盾冲突啊，都是因为、呃，男女生理特征、生理结构的一些特点，这些从本质上
1: 、从根上
2: ，对对，你就说有月经这个事那男人就没法理解，他就。根本不会考虑到，对吧？对啊、你要让我什么捐往再去捐东西，我保证不会想到这个点。咱说，我保证，保证想不到吃的、喝的、别的，甚至说玩儿了，我给他捐点什么东西都能想到。我捐点充电器，捐点这个充电宝、电池，这我都能想想到，对吧？他能用得上，对吧？但是说女性特殊需求呢，那咱这真不知道
0: 。真的，每个角度不一样。我说，在女性角度看来，我觉得对女人来说，哈。这真的是必需品。现代现代社会的女人来说，不能没有这个东西，嗯、非常的重要。但是在男人角度看来，这东西一点不重要，就是没有办法调和的矛盾就在这儿
1: 。你也甭管他了，也甭生这个气。我觉得，嗯，说这话的人吧，这个批评、横加指责的人吧，你可以像我和何子，像我们这个年龄，嗯、虽然我们身为男人，但是觉得这也是好事，嗯、不会去指责他的。嗯、在我脑中一出现，这个是一个还没长大的一个小孩小男孩还是，啊，他就是，就是愿意站在那个道德的点上，然后横加指责，对，就是别人的不对。哪个无无论是哪个话题，都有这种人出现，不用跟他们去计较
0: 。那倒不至于，只不过是就有看到哈、啊，这些网上热议非常多的，就就每每次有这些话题的时候，都是男性跟女性就会不断的起冲突，嗯。就女性就会觉得为什么为什么我们所有的需求都会习惯性的被忽略掉，嗯，就没有没有人去在乎整个女性，嗯、呃，在社会上的生存空间，嗯，能感觉到自己这个性别是有被歧视的
1: 。这个女性就是在这个整个成这个整个群体里头吧，她还是比例比较大的，一半是男人，一半是女人嘛，所以说这个话题还能提出来，还讨论一下。还抗争一下，还争议一下，嗯、但是有一些话题呢，甚至连争论出来的这个，这个人数都不够。
3: 嗯
1: ，你看，比如说像这个流浪汉，比如说像那个什么，比如说像残疾人
3: ，
1: 嗯，很多他们那个角度提出的需求或者什么，嗯、那更争论不起来了。你现在怎么说呢？甚至是吃不吃狗肉？啊，宠物爱不爱护，应不应该安乐死，这个都能都能拿出来，就是热议一下，讨论一下。但是我觉得更多的地方，更多的需要关注点的这个人呢，还是关注的不够。像你今天这个提的这个话题，就是其中之一
0: 。我们今天把这个说出来，就是希望大家能知道有这回事儿。嗯，知道就好，<笑>知道就好。对，嗯、就是希望大家能够看到，如果真的有一些女性的流浪汉，她。可能真的需要帮助的时候，你不一定说真的要自己去帮助，帮忙打个电话给救助站或者什么之类的也好，报个警什么的也好，嗯，这个也是
1: 一点点光亮吧
0: ，只能做到这儿了，嗯，行，那今天的话题是稍微的有点沉重，可能聊的没有特别的欢乐哈，嗯，但是我觉得还是挺值得去讨论的这个话题。
1: 嗯嗯，这个悠悠这个话题总是跟我和盒子的话题选题啊，经常不一样。有时候从这个社会上，从这个各各种各样的角度，能给我们一些新的这个视角，我觉得挺好的。而且呢，这个嗯提出的纪录片，我也觉得大家可以好好看看。嗯、很多事情咱们可能关注不到，但是他们拍纪录片的人，他们能关注到。我我们时不时的找一些纪录片来看，也是一个很好的一个途径。有机会，咱们以后在节目里也可以给大家分享一下这些内容，挺有，咱不说挺有意义吧，但是挺有意思。咱们多了解一些这个，嗯，现实的社会嘛、嗯嗯、是，嗯
2: ，一些小众的群体是吧？一些被忽略的、嗯、一些没法发生的一些群体啊，咱也算是积点功德是吗、嗯？
1: 咱发生我不敢说，<伙>咱没那么大功德。嗯但是说，咱们把别人的发生稍微能放大那么一两分贝，嗯、我觉得就不白做。嗯
2: 嗯，嗯这期声音剪辑的时候，声音调大点，大<笑>、啊、点
0: 声、嗯。咱们发声要发大一点，调、啊、大点声。<笑>好，咱们今天这期节目就到这了，感谢大家的收听。欢迎大家多多留言分享点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 pass”。下期见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜